0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは薬局薬剤師に向けた新型コロナウイルス感染症情報ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している
1: 価値観も大きく変わっている
0: 薬局薬剤師に向けた新型コロナウイルス感染症情報特集の2回目です今回は薬局薬剤師に向けた新型肺炎情報の活用法と題してお送りします今月はお電話でご出演いただきますゲストは京都大学大学院医学研究科社会健康医学健康情報学特定講師の岡田浩さんです岡田さん、どうぞよろしくお願いいたしますあ。よろ
1: しくお願いします。
0: 前回に引き続き、先生、京都からのお電話出演ありがとうございます。ありが
1: とうござい,いたします
0: 。あの、まあ、前回の放送では、まあ、先生が作られた薬剤師向けの対策サイトに関してのお話を詳しくお伺いしたんですけども。先生はこの薬局薬剤師向けに新型コロナウイルス対策まとめサイトを開設されました。あの、岡田先生がサイトの運営責任者となって進めているプロジェクトで実施されています。岡田先生にとっては。かつて薬局薬剤師としての勤務経験が生かされた今回の活動になっているんでしょうか
1: ああ確かにもともと私は薬局で働きながら研究をしてきたので、ええ、あちょっと薬局の薬剤師さんに今多分困ってるだろうなっていうのはわんとなく分かってました。
0: そうですか。今は薬局の現場に(笑)は出られていらっしゃらないということでしょうかえっと、そうですね。
1: ちょうど留学したので、カナダに2年ちょっとぐらいいた。その間、結局日本を離れていたので、その後は戻ってきてからずっともう大学です。
0: そうですか。あの、ま、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけど、若田先生は最初に学校の先生をされて、それから薬剤師になられて、薬局で臨床研究をされて、それから留学という、そのようなキャリアでいらっしゃいますよねはい、あの今回のこの新型コロナウイルス対策まとめサイトなんですけども、まあ、誰向けにどのような発信をしているのかサイト設計について改めてて教えていただもと
1: もとは,いはえー、薬局の薬剤師に信頼できる情報を届けたいと思いましたというのは3月の半ばぐらい世界的に感染拡大が起きて薬剤師会だとか関連団体からステートメントが出て薬局の薬剤師は感染拡大の最前線で戦っているんだという。ガイドラインっていうかガイドも出て薬局でいかに自分たちが感染せずに薬物を届けるのか社会に安定して届けるのかっていうのことをガイドとかに書いてあったんですねでも日本で出てこないので多分このまま放っておくと薬局の薬剤師には感染してしまう心配もあるしそうなると薬の供給が滞ったりとか薬局が閉鎖されたりまたもっと怖いのは薬局から感染者が出たりとかいうことが起きてはいけないと思いましてそれだったらでも信頼できる自分たちを身を守るっていうことと、だから患者に正確な情報を伝えるっていう側面から何か情報を伝えられないかなと思ってホームページを立ち上げることにしました
0: 。も実際薬剤師も感染した例もありますし、薬局の薬剤師が感染してしまうと本当に多くの患者さんにご迷惑もかかりますし、そこから新たなリスクがいっぱいありますよね。や
1: っぱり一度そういうことを起こしてしまうとやっぱり薬剤師全体の信頼も揺らぐと思うんです。あまり医療の専門家思われている人たちが感染してしまう、はい、無防備っていうことが起きてしまう。うん、もうもっと怖いのはそこから感染してしまったっていうことが分かったりすると、はい、もうそれは本当に自分たちの信頼を失うことになるんじゃな
0: いかっていう危惧もありました。そうですよね。薬局には行きたくない怖いところだっていう意識になってしまうと、それはまあ私たちにとってもまあ患者さんにとってもまあ医療全体にとっても本当に大きなマイナスですよね。うん、はい。はいあのまあ、先生のサイトの方には大変たくさんの情報があって、まあ、動画も豊富ですしありがとうございます、はい、そしてあの薬局でもダウンロードして薬局で使えるようなさまざまなこう資材もアップロードされていますので是非皆さんあのご覧になっていただいてダウンロードししてて活かしていいいたただきたいというふうに思います、まあ、先生のチームにはあの感染症専門のドクターもいらっしゃって、ね、インタビューも大変わかりやすい内容にな
1: ってます、ね。幸いあの京都大学の感染の大学院なので、えっと、はい、医師も多いんですね。えー、高田家庭に感染症の専門医井川先生という先生がいらっしゃったので、彼にお願いしてお話をしてもらったりとか、はい、あのあと上京の先生が内科医なので、えー、彼と一緒に対談した動画をあげたりしています。
0: そうですか。あのぜひご覧になっていただきたいと思います。字幕も充実しています。ありがとうございます。はい改めて先生この新型コロナウイルスの感染経路について教えていただけますか
1: コロナウイルスの特徴は、えっと、飛沫感染とそれから接触感染なんですよで日本で今3密とかよく言われてますけどそれは飛沫感染ですで非常にその、まあ、感染力が強いんじゃないかって言われてるんですけど日本で言われてるのは、えー、距離だとかその3密のことはよく皆さんご存じなんですけどその海外と見比べてみて。あれって思うのは接触のことにそんなに触れられてないんですよねでそのお金を使うことそれからそのいろんなその処方箋だとか保険証なんかをやり取りすることがリスクになってるってで感染防御の基本といいますかは、まあ、先生もよくご存じだと思うんですけどルートを断つことなんですよねでこの疾患はさっき言ったようにそのならないことがとっても大事な病気なのでなってしまえばまあ数パーセントの人は重症化すると。もうほとんどの人は大丈夫なんだけどそういうことが起きるからもう特に高齢の人たちでリスクがある人たちはもう予防しておくことがとっても重要だということがまず1つです。はい、ということは感染ルートを断つっていうことがとても大事で1つは飛沫ですから距離は 2m ーー、うんえー、人も良いところに行かない、はい、であと接触感染ですけども物、えー、を通じてうつるだから、ね、病院でも院内感染はカルテを通じてうつったとかそれからパッドといいますかスマートフォンみたいなプラス,スチックの表面なんかから感染しているということが分かっていますから、いいねはい、かなりその接触感染が多い、うん、あともう一つ、ポジ不実な面でいうと、ただし、まあ、洗剤とかでもかなり力があるとか、アルコールが一番いいんだけども、はい、普通の洗剤でもかなり落とせるから、手洗いなんかをかなりマメにやることによって防げるということも分かっています。ですから、それを薬局で情報提供できたら、つまり、ちゃんと手洗ってますかとか、うん、アルコール持ってますってないって言ったら、洗剤でもねって、だいぶ違うんだよとか、それから手洗いの基本は、帰ってきたらすぐだからねとか、よく触るところは消毒してるとかいいんだよとか、そ、は、ういうのを患者さんにお伝えできるだけでいいかもしれない。そ,うです、ね、それからリスクが高いもの。はいエコバッグとかは禁止してるんですよね、海外は。あ
0: あ、エコバッ
1: グ。感染源で広めるものになりがちなので、実はエコバッグはもう持ち込み禁止になってるスーパーとかも多い、でも最近、日本のエッジ局って、袋が有料になったんで、実は袋を持ってる人が増えてるじゃないですか、
0: そうですね、スーパーもそうですよね、今は。
1: だからそれが感染源になる可能性があるっていうことを、薬剤師ならではじゃないですかね。海外ではもうそういうことを感染源って分かってるから禁止してるんですよってもし言えたらそれは患者さんに対してちゃんとした情報としてお届けできるんじゃないですかね。そ
0: そうですねその接触感染というところの概念がもう相手に直接触れるんじゃなくてものを返してだっていうことをもっとこう言え
1: るといいと思います。すあと、はい、マスクとかでもですねマスクしてれば安心してるけれども、うんうん、目とか口とか鼻とかを触るとうつっちゃう。うんうん顔を触らないっていうことがとても重要だっていうこととか
0: 、顔をねついつい触ってしまいますよね。目とかこ
1: すっちゃうんですよね。だからそれはそ、ね、患者さんにダメだよって、ねうん、気をつけとかないと目から入っちゃうよって言えるかどうかっていうのもとても大事だと思います
0: 。もうせっかくマスクしていても正しくつけてない方もいらっしゃいますし、まあどうなんでしょうかね。マスク今まだちょっとこう足りてない中で、まあいろいろな話になっていますけれども、先生どうですかね。マスクの布マスクとか。
1: CDC はもうちょっと布マスクでもしないよりした方がいいんじゃないかっていうことを言い始めてますし、うん、あの僕は最も危険なのは結局マスクをこう触ったりして顔を触っちゃうことが危険だと思ってます。だからマスクはしてた方がいいんじゃないかと言われてるということと、うん、最も大事なのはマスクの表面を触らない。後ろの耳かけんところしか触らない。ということが大事だというふうに思ってま
0: す表面を触らない。そして顔を触らない。これが一番重要なんですかね
1: 。接触感染を気を気つける上ではそこがもう、うんとても重要だというふうに思っていますなる
0: ほどありがとうございますこの新型コロナウイルスの病院内での感染を防ぐためにビデオ通話などによるオンライン診療活用の広がりが今注目されていますよねはい。そのような観点から薬局薬剤師に役立つ情報はありますでしょうか
1: あの実は海外のガイドラインを見てももう直接会うのはやめなさいっていうことがはっきり書かれていますオンラインにするでもしその服薬指導で話す必要がある場合は後から電話をかけるといいいいうううことで対応しななさふにって,いうふうになっていますつまり、飛沫感染と、それから接触感染の両方を防ぐということを非常に重要視しています。はい、その中であの、オンライン服薬指導とか、そういうことを、うんま、国が進めようとしていることはもう分かっていましたし、うん、そから薬剤師がそれをあの活用しないことはないな、うん。つまり、さっき申し上げましたように、薬局から感染を広めないためには、来てもらわなないいことが一番大事なんでです
0: すよねねはいはい、そうです、ね、あのちょうどこうオンライン診療が、まあ、保険適用になってこういろいろこう薬局の方も、まあ、そういう届け出をするようになっているんですが、まあ、この新型コロナウイルスですごくその範囲も広がりましたよね。なのでこうまだビデオ通話ができないっていうところも多くあるとは思うんですが、まあ、お電話でも何でもですねとにかく薬局に来ないでお薬をお届けするっていう。そその薬局がれれぞでできる方法でやっでなおかつそれを患者さんに対してこうちゃんと広報していかなきゃいけないということですよね一番思っているのは
1: かかりつけを取っている人に関して言えばもともとかかりつけになっている人ってリスクが高い人だと思うんです今回の疾患に関して言うと、えー、そういう人に対してこういう制度ができたっていうことを周知したり、えー、だから来ることがあなたにとって非常にリスクが高いっていうことを伝えることも僕はかかりつけ薬剤師の重要な仕事だと思います。そうですね、つまりこの疾患に関して言うと、うん来ること自体が危ないのでオンラインを積極的に使うべきだっていう情報を僕は薬剤師が発信していいんじゃないかなと思ってま
0: すうんかかりつけの患者さんだともう薬剤師がちゃんと連絡をして、まあ、来ないでくださいと、まあ、かかりつけの方だとその方のことよく分かりますし慢性疾患の方が多いと思いますので
1: 高齢で慢性疾患を持ってるっていう、えーはい、COPD がある糖尿病がある高血圧がある、うん、それから心疾患そういう人たちには無理して来る必要はないそれをもらうためだけに医療機関にかかることは僕は非常に危険だと思いますから、今の時期は少なくともえオンライン服薬指導、オンライン診療を希望したらどうですかっていう情報を提供すべきだと思います
0: 。そうですね。あのもう患者さんも不安でいらっしゃいますから、かかりつけの患者さんには先生ねお電話をして、それで様子を聞きながら、まあそういう形を積極的にお勧めするっていうことが大事ですよね。
1: 僕の周りの薬代さんに試してる人いるんですけど、えーあのまあ、最初びっくりされるらしいんですけど、うん、心配して電話をしてくれるっていうことがとっても嬉しいみたいでなんかもう薬さん自身も喜んでました
0: 。そうですか。私事なんですけど、私の父はもう90なんですが。日本期間にね、通院していて、通院したいから送ってけどが言うので、はい、いや、ちょっと待ってくださいって行かないでって言って。<笑>もう商船出してもらいましょうって、どうしてもですね、こう習慣化している方は。行くっていう頭がなかなか離れないんだなっていうふうに本当に思いました
1: 。あの、もう来るから、はい、あの、家族に来るように言いなさいみたいなことも書いてありました。そうですね。ま、国が変わっても同じなんですね
0: 。うん、本当ですね。まあ。特に目に見えないものですからあの先生特にそのものっていいますかねお金のやり取りそれから書類のやり取りが危ないということですよね
1: はい段ボールの上とかでも2日近く1日から2日生きると言われてますしだから紙幣の上でも多分1日ぐらいは生きるとそれからプラスチックの上だと3日間ぐらい生きるっていうようなことが報告されてますから、まあ、本当に保険証をやり取りしたりそれからお薬手帳をやり取りする、うん、処方箋、うん、もうこの辺は感染源になるのが非常に危険ですしだからもう何よりも紙幣、はい危ないいと思いますね
0: そうですねいろんな人の手に渡ってなるべくならオンライン決済がいいんだけれどもまあ現金しか使えない方はできるだけ触れないようにっていう工夫ですよね
1: カナダのガイドになるとカゴを用意しろって書いてありますカゴとかボールに投げ込んでもらって直接触らないようにしなさいって書いてあります移動車が感染源になっちゃうのでだからもうその触らずに処理するような方法を使えるそうですか。薬局の入り口にポスターで、非接触からの支払いしか受け付けないっていうことを明示しなさいっていうことを書いてたりもしてます。ま、う、あ、ん、日本では難しいかもしれませんけど、うんうん、お伝えすることはした方がい
0: いと思います。そうですねもうなかなかあのまだオンライン決済日本では 100% とは言えないけれどもとにかくそういうつもりで薬剤師がリードして頭を使いながらですねいろんな工夫をしながら<笑>患者さんの何時リスクを下げるということですね
1: 終わりが見えないので多分、うん、1ヶ月とかで終わるんだったらいいと思うんですけど多分これが何ヶ月で続くとそれだけでリスク
0: これを機会にまた広がりそうですね。い。他にもですねこの新型コロナウイルスの感染拡大を受けて薬局薬剤師に期待することというのはありますでしょうか
1: 、えっと、何しろこれすぐに収束しないことは分かっているんですが外に出れないとか,、うん、から怖がってマスコミはやっぱりこうセンセーショナルのものを取り上げるので、えー、高齢者ってやっぱりねテレビを見る時間が長いんですよね。そう,です,、ね、そうすると怖がっちゃう、うんななななかなか外に出なくっなっちゃったりするることがあるそうなると健康にも良くないですし、はい、それから気分がね薄っぽくなっちゃったりする心配があると、うん、で長くなれば長くなるとそういうことが出てきちゃうので、はい、でも人ってやっぱり気にかけてくれる人がいると元気になれるので、はあまあ、月に1回でもいいしちょっとおかしいなと思ったら、うんうん、特にかかりつけの人なんかはちょっとね電話して差し上げるのとかは僕はいいと思います
0: 。そうですね本当にこんな時だからこそかかりつけ薬剤師が患者さんにこう、ね、う声をかけて、まあ、患者さんの不安を受け止めてやっていくっていうことですねコミュニケ
1: ーションですねちょ,ちょっと声をかけるだけで全然違うと思うんですよ、うん、だから長くなりがちですけどねあの患者さんに僕も電話しちゃうとだけどごめんね次ちょっと患者さん来てるからって言ってってもいいと思うんですよです、ね、だからちょっと気にかけることをお伝えしたらいいんじゃないかなと思います、うんうん
0: そうですね。ぜひ、あの、これをお聞きの、あの、薬剤師の方は、ご自分が、こう、浮かぶ患者さん、それから、かかりつけの患者さんにね、電話してあげてください。はい、えー。薬局薬剤師に向けた新型コロナウイルス感染症情報特集の2回目。今回は、薬局薬剤師に向けた新型肺炎情報の活用法と題してお送りしました。ゲストは、京都大学大学院医学研究科、社会健康医学、健康情報学測定講師の岡田博さんでした岡田先生お忙しいところ本当にどうもありがとうございましたありがとうございま
1: した世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: いかがでしたでしょうか2回にわたり岡田先生にお電話でご出演いただきました岡田先生のチームは公衆衛生のプロですから世間にいっぱいいろんな情報が流れていますけども健康情報を吟味すするプロでもあります是非先生のサイトをご覧になっていただき日常業務の参考にしていただけたらと思いますさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけます。ははスススママホやタブレットト PC さららにはスマートスピーカーピカなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の入口直子のメディカルカフェ次回は6月11日の放送ですそれではまた帝京平成大学の入口直子でした
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は手羽の提供でお送りしました。